0: コアシケ小ジ賢治がナビゲートしています「突破イノベーションワールドエラー」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNEXTELLA」対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは音楽プロデューサー津田谷浩一さんです。よろしくお願いします。お願いしますお久しぶりです。お久しぶりです。はい。たやさんとはね、もう、はい、昨年。そうですよ、だからもうまだ半年とか、そうです、ね、ま、半
1: 年もちょっとか、もう今8月だから
0: 。一番最初お会いしたのは、えー、アッピの、たぶはい、年末の。年末の皆が健太郎さんっ、ね、健太郎さんの、のなんかイベントで、はい、チャリティのイベントでお会いして、その後、はい、ザオーにザいきなり、いきなり宿な、ね、宿で一緒になるっていう。宿で一緒になるスキー場で一緒になる
1: っていう感じですもんね
0: 。だからもう本当に雪山で自然と戯れて、うんね、自然と共に繋がるという経験をさせていただいて、
1: はいはいはい。でもお酒も飲んで、お食事もしてって,て、はい、まあ、すぐ仲良くなりますよね、ああいう
0: のいや、そうですよね。はい、いや、だから本当にありがたい機会で。はい、いやどうとでもいいです。もう、タヤさん、本当にスキーうまいので。<笑>いやいや僕僕は全然あるもう僕の印象は音楽プロデューサーよりあのスキーヤーとしての一面の方がやっぱりリアルではいっぱい見てるで
1: 全然,全然,です全然ですけ
0: ど後ほどぜひのこのねスキーヤーとしての一面も、はい、いやせっかくなのであの皆さんにあの会話見ていただきたいなと、はい。思うんですけども松田屋さんといえば<笑>、えー、オフィシャルヒゲダンディズム、うん、米津玄師さん、うん、ゆきさんなどなど数多くのミュージシャンの作品で活躍されているもうスーパー音楽プロデューサーでございますが,がます最近のこのワークスとしてはどんな作品に関われてるんでしょうか、はい、最近ちょっと
1: まとめてもらいましたたく,た,もうたくさんあります,ぎてあれですよね。<笑>もうねはい今月が特に多いっていうか、はい、あの森カリオペっていう VTuber の,うあの女の子がいるんですけど、うんうん、すごいんですよ。ラップが、もうエミネムばりにすごいんですよ、えーで。英語でもラップやるし、日本語でもやるんですけど、この方となんと一緒にやれたんですけど、まあ、一般の人は多分知らないかもしれないけど、YouTube とかもな何百万回、何千万回みたいな、回っちゃうみたいな、えー、そういうレベルの。人なんで,すよでそれの「ブラックシープ」っていう曲を僕が作りまして、はいはい、それとあと今やってるのは「ドーベルマン・インフィニティ」の「アンセム」っていう曲と、はい「生き物がっかり」の「嬉しくて」っていう曲そして「リトルグリーモンスターの「帰りなさい」って曲と「大塚愛さんのフリーキー」っていう曲とみたいな感じとあとは自分の「ケレンミ」っていうプロデュース、えーはい、自分のセルフプロデュースの、えー、プロジェクトがありまして、はい、そちらの方結構頑張ってますね最近は。うたやさんもういろんな、まあ、ある意味でジャンルのアーテ
0: ィストの、まあ、音楽プロデュースをされるじゃないですか。はいはい。それ、どういうところから、こう、インスピレーションというかあなるほど、湧くんですかね。あの、そ
1: もそも、こう、子供の頃から、うん、まあと、当然音楽好きなんですけど、あの、クラシックを最初やってて、でも、これよりもうちょっと他のないかって、だってジャズにたどり着いたり、あとは、でも、あの、成長していく過程で普通に友達と一緒に歌謡曲聴いたりとかも、うん、そういうの,の中で、いろんな音楽をどんどんこう、なんていうか、渡り歩いてった感じなんですよね。で、一個のことだけやってるのができない人間で、それでこのプロデュースっていうのはすごく向いてるっていうか、いろんなお話が来て、あ、この場合だったらこの弦を入れて、これにちょっとビートはドラムベースで、だけどちょっとサーフっぽいあのギターを入れてとか、そういうなんか、変なな組みみ合わせ多国籍料理みたいな感じ逆にあれですねもう一個のものじゃなくていろんなも
0: のに手を出したくなるからこそ、はい、生まれていく新しい音楽のジャンルみた
1: いなうそうかもしれないですね
0: だからそのスキーもその一部なわけですよね<笑>そうかもしれないですいやだから蔦屋さんなんて音楽作るっつったらかなりスタジオで集中しなきゃいけないのに、はい、よくこうスキーに行く時間もあるなと思った<笑>そ
1: の一部こそがむしろ音楽の一つになっていくみたいな<笑>、うん、まあそれもありますあのなんかやっぱり当然、雪山とかもそうですけど、自然にいると、すごくこう、はい、インスピレーションあるじゃないですか。わかります。その小橋さんが一番わかってると思うんです僕もクリエイ
0: ティブの一番必ず、<笑>かなり自然からいただいてると思ってる。ですよね。
1: はい、なんか、いろいろ考えるし、やっぱり時間もあるし、うん、気づくことたくさんあるし、はい、と特に本当、雪山って本当に、僕の中では、あの、そんなに、あのアウトドアの趣味がない中で、うん、すごくこう自然を感じられるところなんでし、うんしん、えー、した雪の,あの防,防音になる感じっていうか地元が札幌なんで、うん、それを思い出すところもありますねな,なるほどあやっぱりだからそういう,こう
0: 、まあ、子どもの時の原の体験みたいな、うんはいまあ、ある意味静かな中からこう生まれていくいろんな音、うん、それこそ都会にいていくと音は変わってきますよね。はいはいやっぱ
1: そういう経験っていうのは、や
0: っぱ自分の音楽の中に生きてきてるみたいなところも。めちゃく
1: ちゃあると思います。あの雪が降っていて、雪山とはちょっと違うんですけど。あの北海道だと、やっぱ東京で降るよりもたくさん降りますよね。うん、で、風が全くなく、こうしんしんとでっかい雪が降ってる時とか、無音なんですよ、本当に。あそうなんですかで、あの雪の防音効果で、車の音とかもあんまり響かないんですよね、ビルとかに。なるほど、なるほど。で、あの街灯に照らされて、それが雪が降ってるとか、めちゃくちゃ美しくて、キラキラしてて。その雪の結晶手に落ちてくると結晶が見えてみたいな感じが原風景でで僕よく音がキラキラしてるとか言われるのはおそらくそういうのあるんじゃないかなって思います自分の中でこの環境経験っていうのはやっぱ普通にに都会いいるととまたでできないちょっと経験ですね、うん、そうですね都都会会の人は都会でまたもっとなんとかねソリッドな、まあ、いろいろ、ね、角度があると思うんですけども。いろん
0: なものが入ってきている
1: 。こうえー、ミクスチャーな、カ
0: オスな感じも。はい、まあ、それはそれで新しい音にはなっていくけども。う
1: んまあ、僕はその札幌の生まれ育った風景が
0: 原体験ですね。うん、なるほど、はい。でもやっぱだからこそ、そのちょっとキラキラした音が美しく響くわけですけども。うんはい、この名だたるね、このミュージシャンのプロデュースに関わってこられたわけですけども。はいこの2023年音楽シーンの変化や進化を上げるとするとどんなポイントが上げられるんですかね。
1: <笑>これねあのよくこういうお話を僕もその、ね、ちょっと喋ったりする時があるんで、うん、聞かれたりするんですけど正直わかんないですよねやっぱりわかんないって言ったらあれですけど、うんまあ、後追いであ今そうか世界ではこういう感じになって2曲化してとかいろいろ言って。うんいいいう方とかいらっししゃいますしそ,のそれはそうだなと思うんだけどもっとその二曲化とかそういう単純なことではなくて何、うん、て言うのかなもっと多様化ししてる感じがしますね先ほ
0: どのね VTuber の方がもうすごい
1: 音楽を作り始めるとか、うんうん、そう本当に素晴らしいんですよそれクオリティも高いし、うん、でもそれ知らない人もたくさんいるじゃないですか、うん、だから本当に多様化してると思いますね。で、サブスクのトップチャートに入ってる曲だけじゃなくてもヒット曲が実はあってっていう感じがしますね。うん、なんか、ヒット曲とそうじゃない曲の2曲かっていうふうに、単純にそういう言葉では、あの、語れないというか、うん、本当一部ではものすごい盛り上がっている音楽とかもあるし、例えば崎山壮志くんとかが、あの、彼はシンガーソングライターとして、すごく素晴ららしいい作作品を作っていながら最近だと呪術廻戦とかもやったりとかもしながらでも「パスタスタ」っていう何て言ったらいいんだろうな彼らは、まあ、トラックメーカーが何人も集まった最新鋭のサウンド、うん、最先端のサウンドでもう本当洋楽のそういったサウンドを作ってる人に何も負けない音圧とソリッドさ本当最先端の音楽なんですけどそこにフィーチャリングで参加したりとかすごく自由に。崎山君が活動ししててる感じがして、はあ、それぞれで本当にヒットしてる例えばヒゲダンとかキングヌーとか、まあ、とか米津くんとかトップアーティストも面白いことやってるしそうじゃなくてそ,その中堅っては言わないけどもっと自由にやってる人たちも本当にたくさんいて、うん、それが世界中であのそういう状況があるなっていう感じがしますね。長谷川博くんんとかかもそううだし
0: なんかこう音楽をそこまで詳しくない人からすると、うん、まあ、ジャンルってずっと変わってないように感じる。例えば、ロック、うんうん、レゲエ、はい、ヒップホップみたいな、はいはい、ありますけど、新しいジャンルみたいなのって出
1: てきてるんですかめちゃくちゃあると思います、それは。これもまた難しいところで、本当に新しいものって、おそらくヒップホップ以降出てきてないと思うんですよ。うん、トラップとかもそのヒップホップのある種サブジャンルっていうか、フローの変え方を変え,た変えた。で、あのサウンドの作り方を変えたっていう。でも根本としてはヒップホップみたいな。うん、大きく変わったのは多分ヒップホップ以降まだないと思うんですけど、どでもサブジャンルみたいなのが、例えばカラーベースとか、あ最近だとそハイパーポップのい、うん、っていうジャンルがあって、それ以降本当細かくいろいろなジャンルがありま,す、ね、まあ何ていうかベースミュージックいわゆるダブステップとか、うん、あれ以降のそのベースミュージックの細かいサブジャンルが本当に増えていてセンスのいいあの若いアーティストがたくさんいるっていう感じがしますね。
0: これ日本にとって今状況としては、うんまあ、J−POP ってくくられちゃうんですけど、はいはいはい、日本はどんな感じなんですか日本
1: はこれが面白いのが、その、ここに書いてある、うん、あの、先ほどのディレクターの方からも聞いたんですけど、はい、アメリカで日本語が聞かれてるっていう話そうみたいなんですね。僕、そこまで実感してないんですけど、うん、だ多分それトップのアーティストなのか、それとも一部の特定の曲なのか、シティポップとか、まあ、何年か前から聞かれてたじゃないですか。うんはい、それと別に多分、あの、夜遊びとか普通に聞かれてると思うんですよ。で、ってことは、なんか、寄せに行く必要逆にないみたっ,ってきてるて。うんうん、歌謡曲が、実は知られてなかっただけで、うん、結構面白がって聞いている人とかいると思うんですよ、向こうでジャズをやってる人とか、なんか、はいはい、誰だっけな、なんかツイッターで流れてきた動画で、j p o p の面白さみたいなことを語ってる、なんかバークリーかなんかの人がいた、これ多分あの、聞いてる方、リスナーの方、多分知ってる人いると思うけど。はいはいその動画が面白くて、すごくこう、分析して J-POP がどういう風うにいくかとか、3度の後に7度に行って、こういう風うに動くから、切なさと、その激しいビートの中でこういうメロディーが生まれるんだ、みたいなことを、理論的に語っていて、多分世界中にあんまりない音楽だと思うんですよね、J-POP、うん。なるほど。だからこれを誇ってやるべきだし、最近のとにかく、ヒゲダンとか、ヨネズ君もそうだけど、歌謡の要素は必ずあった中で、サウンドでどんどん斬新なことをやっていってる気がするではいはいはいはい。星野源さんってお育つと思うし、みんな面白いことやってると思いますト
0: ップアーティストある意味で、まあ、外国の方からすると、うん、言葉が、まあ、意味がわからなくと思っても、うん、その言葉自体がもう一つの音色みたいに、うん。多分面白く聞こえるじゃないですか。超えて。響きが。なんかちょっと、ね、我々にとっても海外の人にとってもあの、ね、韓国の韓流のなんか音楽とかって、うん、そういうのあったじゃないですか、はいはい、そういう感じあったじゃないですかす、ね、それでまあ先に結構世界に行ったんですけど、はいはい、次はそれがちょっと日本側
1: が来始めてるみたいな傾向があるんですかね。うんうん、どうなんでしょうなんかビジネスのシーンを見てもなんか完全にこうイノベーションしてあの海外と同じようにやって世界で勝つっていう人たちってあんまりいなくないですかいないですね。日本、うん。まあ大谷翔平さんぐらい。はいはいはい。あら、スポーツですけど。スポーツだとたまにそういう企画がある人いるけど、うん、音楽はやっぱり YMO がそうだったように、日本を武器にしていくしかない、うん。行くしかないって言ったらあれですけどね。うん、行った方がむしろいいと思うんですよ。うん、だって地に日本が流れてるし。まあそうですね。うん、生まれ育った。海外で生まれ育った人はまた別だけど、日本で生まれ育って、僕の場合、その札幌でこういう空気を感じて、ってなったら、それから抜け出すことはできないと思うんで、うんはい、それを、まあ、レペゼンじゃないですけど、うんうん、そこを誇りに思ってやっていかないと、うんうん、と思うし、サブスクの登場によって、それが一瞬で海を越えられるようになったので。いやそうなんですよね。うん
0: 、だから、本当にこう、世界には、こう、まあ、幅広いジャンルの人たち、うん、人数もいるんで、も、は、う、いまあ、本当に自分たちを信じていい時代というか、うんね、どこかで拾われたらいきなり世界へバーっていく可能性は、
1: そうですね。大いにある。あとアニメもありますしね。アニメは本当に日本のまま世界に行った文化だと思うんで、うんうん、まあ、y 遊びとかもまさに、そうじゃないですかアニメの効果もあると思うし、うんうん、ちょっとせっかくなんで、まあ、いろんなところでお話しされてると思うんで
0: すけども、はい、そんな蔦屋さんがここにね、うん、この今の状態に至るまでどうやってまず音楽プロデューサーになったんでしょうかっていうの
1: をちょっとねあ僕はあのバンドをやってて大学生の時に、はい、それでインディーズで大学生の時に出したのが97年か8年ぐらいに出してで、メジャーデビューでしたんですよ、その後。2000年にバンドで。で、そのバンドが全然うまくいかなくて、解散して、うん、でも音楽やりたいな、プロデューサーになりたいなって。うん、プロデューサーになりたい理由は、中学の時に最初のドクター、ドクタードレじゃなくて、えっと、DJ プレミア聞いて、はい、高校の時にドクタードレ聞いたりとか、はい、テイトウアさんとか、あとは大学の時に大沢慎一さんとか、アズリトコとかあ、まあ。デジタルダン、ダンスミュージックとかダンスミュージックが、そうですね。で、プロデューサーが好きで、はい、プロデューサーの作品も好きで、古いとこだとクインシー・ジョーンズのソロアルバムとか好きで、はいそういうのをいつかやりたいなと思ってたのが18区とかそのぐらいですね。で、バンド解散したのが25、五六だったんで、そっから、まあ、2年ぐらい全然何も仕事なかったけど、ゆ、ね、きさんに出会って、今に至るみたいな感じですね。うん、いや、普通ね、あの音楽プロデューサーになりたいっていう人はね、い
0: くらでもいるんですけど、はい、そっからやっぱりヒットを飛ばし続けるってめちゃくち
1: ゃ大変じゃないですか。いや、これはでも運が良かったです。本当に出会いが、本当にゆきさんに拾ってもらったっていう感じですね。
0: いやでもそのね、才能がなければ、拾われないわけですし
1: 。うんうん、これでも俺も本当思うのが、ゆ<笑>きさんのそのきっかけになってジョイっていう曲は、バンドでやってたんですよ、うん。なるほど。自分のバンドで。で、もし自分のバンドでリリースしてたら、売れてないと思うんですよ。ゆ、う、き、ん、さんが歌ったから、で、歌詞ももちろんゆきさんちょっと変えてくれたから、うん、それがあったからヒットしたと思うんですよね。その、もし自分で歌ったりとか、他の人に提供して、ゆうきさんほどのスターじゃない人が歌ってたとしたら埋もれたままの曲になってた気がするし、うん、そこは本当に運が良かかっったなっていうかまあ仮にもね
0: うね蔦屋さんがこうねあの謙遜して運が良かったとおっしゃったとしても、はいはい、売れ続けるって大変じゃないですか、うん、例えばこう時代を先ほども2023年、うん、これはこれこの正直分からないところもあると、えー、時代を言ってもとはいえ、うん、次に例えばプロデュースするアーティストを出す曲、うんうんうん売れないといけない。そのやっぱ時代を読む力う、感覚っていうのはどう感じられてるんですか
1: 根本として変わらないのはやっぱ時代の空気感常に感じてます。で、サウンドのもうこれはさすがに古くて使えないなっていうキックの音とかスネアの音とかあるんですよ、やっぱり。で、それは使わなかったり、あえてこれは今じゃあ誰も使ってないからこっち行ったらおもろいんじゃないかとかそこは常に考えてるっていうよりは、多分瞬発的にそれをやってますね多分かうんうん。第三者的視点でずっとそれを考えてるけど、そのスピードは結構反射的にやってるんで、多分考えてはいるんだと思いますね。いや、これ
0: ね、すごい大事なことだなと、うん、僕も
1: やっぱプロデューサーとして
0: はいつももうのやっぱ時代の空気を感じるって、めちゃくちゃ大事っすよね。うんうん、あありますね、はい。やっぱだからそういう意味で言うと、まあ自分の周りに起きること、自分の中に起きること、そして世界で起きてること
1: 。うんで、なんか、それを常に感じながら、次の手をどうするか。うん、そうですね。戦、う、争、ん、もあったりとか、うん、まあ SNS の今の状況とか、うん、それって絶対、我々の生活に影響してくるじゃないですか。そうですね。じゃ物価もそうだし、確実に影響してくると思うんで。はい、で、それは日々、生活してたら、まあ嫌がおうでも感じてしまうことで、音楽に絶対影響が出てくると思うんですよね。うん、で、その中で絶対変えないっていうのは、根本として美しいと思っているものっていうのを裏切らないようにしているっていうことと、はいはい、あと自分を疑うこと。あーなるほど。それ美しいと思ってもの信じてるんだけど、その美しいものが、いや、もしかしたら俺ずれてるかもしれないぞ、みたいな、うんうん、その視点というか、疑うこともやってますね、同時に
0: 。ああ、でもそれはね、めちゃくちゃ僕も共感します。うん、僕も、やっぱり調子良くなってきた時こそ、やっぱ自分を疑わないとと思って、うん、やっぱそういう時に自分の環境をめちゃくちゃ変えるんですよ。うん
1: 、あなる
0: ほどそれこそ昔僕もウルトラってフェスをやってきて、うん、まあある程度こう形になって成功した時に、うん、このまま行ったら自分を見失うぞと思って、うん、あの突然、あの、現金20万円を体に忍び込まして3ヶ月間インドにバックパックで旅をするっ
1: ていう<笑>。極端な。極端
0: な。<笑>でもその一部に、やっぱりこう、僕海とか、やっぱ雪山、やっぱこういつもの環境から外れるっていうことで、やっぱりこう自分自身を見つめるっていうことをやっぱ大事にしてるし。なるほど。そんな一部の、その、自分を見つめ直す一部のこの雪山について、後半たっぷりお聞きしたいなと思います、はいはいはい、ありがとうございます。はい、<笑>ありがとうございました。突、は、破、い、イノベーションワールドエラー、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは音楽プロデューサー、津田谷光一さんを迎えしています。後半は津田谷さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなど伺っていきたいと思います。はいその前に音楽プロデューサーとしての津田屋さんのご活躍は言うまでもないんですが、はい、今回は残暑が続く夏にあえて、このね、涼しいお話から、はい、<笑>していきたいと思うんですけども、はい、いや、あの、先ほども、あの、ちょっとお伝えしましたけど、津田屋さんはもうガチのスキーヤーでいらっしゃいます。いや,いや,いや,いやね、僕たち本当のあの、雪山で、はい、あの、出会ってるんですけども、うん、本当になんかこのコロナ禍を明け、雪山に集う人かなり経営者も含めて増えたと思いませんかああ、そうな
1: んですかね。僕、あれですよ。今、スキー復帰して2年目ですよ。ゃあそういう人が多いんですよ。はい、僕もそうで。はい、僕、20年ぐらいやってなかったんです僕はスノーボードですけどす
0: 。25年やってなかったんです復帰して2年です。ああ、じゃあ同じ感じですね。そうなんです。なんから僕、結構この傾向を見てると、うん、コロナで一回緊急事態宣言で家出れなくなって、うんステイホームになって、そして少し出れるってなった時に、やっぱりみんな自然に戻り始めた、うんうんうん。で、まあもちろんその時はまだ夏頃だったので、うん、あの海に行く人だったり、ゴルフに行く人だったり、アウトドアに行く人が増えたんですよ。うんうん、で、その中で、まあ、インバウンド海外の人たち来れなかったじゃないですか。うんうん、で、結構その富裕層経営者の人たちが今まで行かなかったニセコに行った人が多いんですよね。ああ、なるほど。ニセコが結構ガラガラで。はいはいはい。なんかホテルも安いし。ああ、外国人だらけだったのが。外国人だらけで、ちょっとアウェイ感があったのが、えー、行ったら最高じゃないかみたいな。うん、で気づき始めて、でみんないろんなところで、そのニセコはいいけど、他の雪スキー場に行ったらなんか結構2、30年前のインフラのままで。ああ、なるほど。なんか結構、あれこの差は何だろうみたいなことをみんな感じ始めながら、でも雪は豊富で人もいなかったから、うん、じゃあみんなで雪も、雪山合宿しようみたいな経営者たちが結構増えて、るほどで、なんか流れの傾向を見てると、なんかそれこそ、10年前はマイアミのフェスにいたような人たちが、5年ぐらい前から結構アートシーンに行って、うんまあ、その人たちも結構サウナとかをこう行き始めてどんどん広がっていって、その人たちが今雪山にいるなって感じなんですよ。あ<笑>、そうなんだ。はい。えー、結構これ雪山ブームくんじゃないのっていうふうに、えー。あ、サウナの次は雪山。雪山。そんな中で、はいまあ、まさにね、あの時も、あの、ビズリーチのみなみさんか
1: ら、
0: ね、フェンシングのね、あのう、おゆきくんとか、はい。まあ、いろんな方々も。みながけんたろうさん。みながけんたろうさんのプロスキーヤの、元プロスキーの、みながけんたろうさんもいましたけども。そんな皆さんでね、はい、スキーの合宿をしたんですけども、はい。この蔦屋さんが、はい、もうそのスキーを始められた理由ってなんです
1: か。はい、まあ、子供の頃やってて、結構好き,だ、ねはい、好きだったんですよ。はい、ええー、二十歳、二十一ぐらいまでかな、結構大学生ぐらいまでは。うん結構まあ本気って言ってもまあ授業でやる程度と、うん、でも冬になるとシーズン券買って遊びに行っちゃうみたいな、うん、近所の山にまあ本当近所に山があるんでみんなそれ羨ましいですよね、はい、でバスで行ってまあ2三3 0分で行けるみたいな感じだったんで、うん、それをやってたんですが東京来て全くやることがなくなって、うんもう、なぜ始めたかって、もう全部太田勇気のせいですよ、あ、これ、ね、<笑>再開したのかってことですね。そう,そうそう。なぜ再開したのかなぜ再開？したの田祐希ですよ、もう。もうなんか、いきなり飯に呼ばれて、あ、うん、ちょっと来てくださいよって言って。ただ、まあ、その、先ほど、小林さんもおっしゃった経営者の方とかいろいろいらっしゃって、うん、それがスキーのキックオフ会だ、みたいなこと言ってで、俺全然スキー関係ないんだけど<笑>であ健太郎さんもいて、うん、で、みんなでなんかスキーの話してるんですよ。うん、あ、まあ、子供の頃ちょっとやってたけどな、でも皆さんこれやるんだと思って、うん、そのキックオフだったけど、僕はスキー行かなくて、なんとなくその頭残ってたんですよ。はいはい、その後もたまに結城くんと飯行ったりするから、はい、スキーどうなのって聞いたりして。陰でこそ連するかと思ってで、地元帰った時に中学の友達に連絡したら。はいはい、じゃあ一緒に行こうぜって言って、うん、久しぶりにそれが二十五年ぶりに滑った、結構意外と滑れるなみたいな。あ、まだ体が覚えてるなみたいな、うん、そこから楽しくてやってる感じですね。実際にこのスキーをこう再開
0: されて、うん、で、まあ。昔の、で、子供の時の環境とは違くて、はい、本当に割とこう、仕事にこう。直結するような人たちとか、うんうん、まあ普通にもちろん友達もそうですけど、小林さんとこうやって喋れてるのもスキーがなかったの。そうなんですよ。そうですよ。ど,どうですかその感じは昔と今と。うん、あ、そ
1: れをまあそっちはめちゃくちゃ楽しいです。あの、うん、同じ年代ぐらいのやっぱりみんなしっかり仕事をしている大人とお話ができるっていうのはその雪山だけじゃなくてそのご飯とかお酒とかもう感じ方とかその人たちの振る舞いとか見てるだけでもすごく楽しいし刺激になる。まあほらそれはすごくいいんですけど。もっと本当根本的なスキーの話になると、俺の滑りが25年前で止まってて、滑りが昭和だって言ってめっちゃいじられるっていう。<笑><笑>ここがね、これをなんとか変えていかなきゃいけない。いかいい
0: <笑>ここが僕の課題です、はい。いやでもね、人間はね、やっぱこう常に挑戦、はい、そして成長によって、はい、やっぱりこう生きている感じを感じるので、うんうん、いつまで経ってもこうね、あの、自分の成長をこう感じられるっていうのは特別
1: な時間ですよね、うん。そうですね。なんか、うんあとは年取ったした、単純に肉体の衰えとか、反射のスピードとか、若い時と、あ、違うな、とかそういうのもわかるし、うん、なんか自分の体を確認することが、スポーツってできるじゃないですか、はい。それはいいですね、なんかやってて。で
0: もある意味でこう、スキー、いろんな山に行って自然環境、ね、突然こう、猛吹雪が吹く時もあるし、うん、ね、すごいシャドウで危険なところもあるし、はい、ある意味での、ね、毎回毎回、何かしらのところから生還をしてる感じなわけじゃないですか。そうで
1: すね。死ぬ、死んでもおかしくない、ね、おかしくない状況は必ずあるわけじゃないですか。はいうん
0: 、そんななんか究極の集中状態の中で、うん、こう、乗り越える感覚、毎回乗り越える感覚っ
1: て、何か感じてられることありますか、はい、ああ、そう、集中って意味では、うん、乗り越えるっていうのとはちょっとあれか分かんないですけど、集中するの多分僕好きなんですよね。はいはい、はい。多分。ね今までやってきた趣味も全部集中するものなので、例えばダーツ昔ハマってる時あったんですよ、うん、あれも3頭しか投げれなくてみたいな、はい、でそれでねおかしいぐらいやってて、うん、半年ぐらいでもう結構プロに勝っちゃうぐらいななた、えー、すごい集中力で,すでやりすぎて、はい、肘壊して投げれなくなっちゃったんですよ、えー、<笑>なんか<笑>イップスになっちゃって<笑>ピ,ピアノ弾けないじゃいピアノ弾けなくなっちゃったんですよ<笑>でやめちゃったんですよね、はあ、でイップスになってねなんか全部こうまあ当然狙ったところに飛ぶんだけど、はい床に投げちゃうようになっちゃったんですよ、えー、ゴルフのパターのいくつみたいな、はいはい、でそれし集中してるの楽しかったんですけどあれ俺何やってんだろうってある種途中で気づくみたいなとこがあって野鳥撮影にハマってるときもありましたね<笑>すごいっすねヤ<笑>これはもうあのマイナス20度の中釧路湿原に行って単調すると大足がこう戦ってるるところ写真撮るみたいな、はいはい、マイナス20度で30分待つみたいな
0: <笑>そういういやでものめり込みやすいってことですね多分僕今聞いてるとその集中ってもう本当に一種のこう瞑想状態じゃな
1: いですか脳汁が出てます
0: きっとですよね、うん、ある意味でこのマインドフルネス、うん、その状態を作る要はゼロ子どもの時になんか。その心身と雪が降ってる中で集中してゼロになってる、うん、その状態を自ら作り出してるじゃな
1: いのかなっていう、うんうん、そうです多分ねサウナにはまる人とかも、うん、あ,るある種なんか脳でなんか出てると思うんですよきっと僕,は僕サウナやってないから分かんないですけど、うん、あとヨガとかねおそらくそうだと思うんですよ、うんうん、すごく集中してでそれを勝手にやってるんだと思うんですよね。ああのそれがが楽しいいっていうか集中するの
0: がいや、それはだからね、本当に今聞いて思ったのは、自然にやられてる、なんか超人の秘密って本がありまして、要はエクストリームスポーツとか、その究極の、まあある意味での死と隣り合わせのようなしてる究極のスポーツをやられてる方って、常にそのゾーンっていうか、瞑想状態に入るようになっていて、例えば崖から飛び降りてパラシュート開くみたいな、たった本当に1秒ずれたら死を伴うようなものなんですけど、その数秒が、何週間も続く幸福の状態を作り出すらしいんですよね。きっと多分その無意識に人はこう自然の中に今求めて入っていってる、うん。これ雪山が言ってんのも、やっぱコロナが起きたことによって、ま、ある一種のこの死をこうみんなで感じた。うんうん、そして、外側の情報じゃなくて、自分のこの内側
1: を
0: なんかみんな無意識にやっぱり知りたいと思った。なるほど。中で多分、自然とつながることによって何かと一体となって、ま、マインドフルネスの状態作るっていう、うん。なるほど。今無意識にみんんななな行かかかれてるんじゃない,かないうそう,か
1: そうかもしれないです、ねうん、もうずっとコンピューターの前に座ってるしそういうのもあるかもしれないですねもしかしたら、うん。でもなん
0: かそんなところからこうやっぱり出てくる音楽、うん、ちょうどこう2年前から雪山にまた戻りたっていうことなんですけど、うんはい、自分の中で音楽のこう変化って生まれてきてますか
1: うん,うんとよりでもさっき聞いてもらったケレンミの曲もそうですけど。うんすごくこう自分のし、まあ、深淵を除くじゃないですけど、そういうことをするようになりましたね、なんか。んというのは、今までプロデュース業を二十何年かやってきて、自分に仕事として向いてるとは思うんですよ。はい、人のいい部分を探して伸ばしたりとか、苦手な部分を克服して、一緒にしていったりとか。でヒットを目指して輝くことを目指して作品を作るお手伝いをするっていうのは向いてはいるんだけど、はい、多分結構できちゃうと思うんですよね、うん、もう経験もあって、はい、でそうなってくるとまあルーティーワークじゃないですけど、うん、すそういうつもりはない,い,いけどもしかしたらあ綺麗に上手にやっちゃってるなみたいな瞬間ってきっとあった気がするんですでも本質としてのさっきの自分が育った札幌の,その街灯を見てた少年時代の時の俺から見て今の自分がダサくないかなみたいなそういうことを考えるようにめっちゃなって自自分身をまた疑ううそですねだから最近の「ケレミの曲は結構その初期衝動みたいなことを結構思い出して少年時代に帰るみたいな特効が多いですね今は。まあ、ある意味、雪
0: 山の、こう、経験が、自分を、こう、少年時代を、こう、思い起こしてくれるみたい、うんうん
1: 。そうですね。本当中学、高校の時、一番ハマってたんで、スキーは。うん。うん
0: 、そういう意味では、じゃあ、ありがたい経験です,、ね、ですね。めちゃくちゃ子供の頃思い出しますね。いや、そんな、つ谷さんが、はい、ね、もう、本当に数々、うん、この、プロデューサーも含め、人生の中で、うん、壁を突破してきたわけですけども、はい、この、つ谷や一さんが今、活躍しているステージの扉を開いた、うん突破ストーリーをぜひ聞きたいんですけども、はいまあ、その前にぜひちょっとお知らせなどあったら
1: あお知らせはですね、はい、もう最近はえー、っとたくさんやってるんですけども、まあ、直近ではその「ケレンミ」の曲先ほど聴いてもらった曲は、うん、あのぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいのと。はいまあ、森カリオペもそうですしドーベルもそうだけどリリースがたくさんあるのでよかったら僕の SNS だったりとか僕の所属しているアゲハスプリングスっていう事務所の SNS をチェックしていただければ、はい、最近の動向も分かりますのでぜひよろしくお願いします。それでは、はい、その突破ストーリーそしてその時に蔦屋さんを支
0: えた勇気づけた一曲もぜひその後ご紹介していただけたらと思います
1: 。こ、はい、これれ曲っってなるともうやっぱりこれは手前味噌みたいに思われたらあれなんですけど、うん、自分で、自分の音楽で突破してきたっていう、やっぱ自負があるので、うん、そういった話になっちゃいますが、まあ結構たくさんあるんですね。先ほどのゆきさんに出会って、うん、ジョイで出会って、今に至るっていうのもあるし、うん、エレファントカシマシの宮本さんに出会ったことで、ロックミュージシャンからのプロデューサーとして面白いと思ってもらえたとか、ヨネズケンシと出会って、サウンドの面白さを若い人に伝わったっていうのもあるんですけど、ちょっ最近というか、比較的最近で言うと、オフィシャルヒゲダンディズムの藤原聡くんと、プライベートで先に仲良くなって、で、いつか一緒にやりましょうっていう話で。で、最初にやった曲が、宿命っていう、ついこの間までのね、あの、最近も甲子園やってましたけども、え、甲子園の曲で、その宿命でやっぱりサウンド的に、まあ、なんていうかな、ブラストラックスっていうニューヨークのアーティストがいるんですけど、それっぽいことをやって、いわゆる日本で国民的なヒットになった曲って多分宿命が最初だと思うんですね。うん、で、それ以降結構 J-POP シーンでもそういうことやってる人たくさんいると思いますが、まあ先端のとか、今の時代の感じを取り入れながら、サトシ君の作ったその普遍的なテーマとメロディーとっていうのをうまくこう世の中に提示できたんじゃないかっていうかっこいいサウンドでありながら普遍的なものが作れた。っていう気がしていて。で、宿命を聞いて、蔦屋さんとやりたいと思ったっていう言ってくれるアーティストがそっから増えたので、そういう意味だと、2020年代、まだ僕がこうやって生き残れてるのは、オフィシャルヒゲダンディズムに出会えて、この宿命っていう曲があったからかなっていう気がします。なるほど
0: 。はい。それではじゃあ、その曲を。
1: はい。ぜひ皆さん聴いてください。オフィシャ
0: ルヒゲダンディズムで、宿命。フロムザネクス n ラー今回は音楽プロデューサー、蔦屋浩一さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。